0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutiger Interviewpartner ist der Peter Zielmann. Er ist Gründer und Inhaber von Dinair. Ich habe mit dem Peter schon mal ein Interview gemacht. Und zwar hat Dinair damals hauptsächlich tiefkühlt für unverpackt Läden verkauft. Ähm, es ist mega spannendes Thema gewesen, auch damals schon politisch bedingt ähm, schwieriger. Da hast musste verschiedene Gesetze ändern, damit das überhaupt möglich gewesen ist in der Schweiz. Und seither ist aber wieder extrem viel gegangen. Du musst quasi dein Unternehmen wieder komplett auf den Kopf stellen. Müssen. Und darum bin ich mega gespannt, was er genau heute ähm, macht oder was du heute machst. Und ich glaube, für dich und zulast ist es mega wichtig, zum mal zu hören, dass es einfach kann sein, dass dieses Unternehmen plötzlich, aus welchem Grund auch immer, irgendwie muss auf den Kopf stellen, das Businessmodell mehr funktioniert so wie du es dir vorstellst. Und darum bleib doch dabei und lass mal, was der Peter gemacht hat, wie er damit umgegangen ist, sowohl im Geschäft wie auch privat. Ich glaube, das bringt die mega weiter. Hallo und herzlich willkommen zum macht Ding Podcast. Du bist selbstständig und bist dir unsicher, wie und mit welchen Tools du dich am besten organisieren kannst? Dann melde dich jetzt für das BALUAS lunch webinar mit den selbstständigen Frauen an und lerne, welche Tools in der Selbstständigkeit besonders hilfreich sind und wie du mit denen am produktivsten arbeiten kannst. Mehr Infos zum Webinar am 9. Oktober findest du unter palwasch slash tools. Hey Peter, schön bist du da? Zuerst mal, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Nico, danke vielmals, mir geht prächtig, ich hoffe dir auch.
0: Mir geht sehr gut, ich freue mich wirklich mega auf das Gespräch. Wie ich jetzt schon in dem sehr langen Intro gesagt habe, du hast dein Unternehmen erneut müssen, komplett auf den Kopf stellen Ich glaube, seit der Gründung vor fünf Jahren hast du das fast zweimal, etwa 360 Grad, müssen machen Erzähl mal schnell, was genau machen wir heute? Wie sieht das Geschäftsmodell von deiner heute aus?
1: Das Geschäftsmodell an und für sich ist immer noch sehr ähnlich, der Weg zum Ziel ist ganz ein anderer geworden, aber das Geschäftsmodell ist nach wie vor so, dass wir uns auf hochwertige Tiefkühlprodukte spezialisieren und die schweizweit über verschiedene Kanäle verkaufen.
0: Okay, und inwiefern ist denn der Weg zum Ziel jetzt so anders geworden? Kannst du da auch ein bisschen konkreter sagen, was sich denn jetzt da verändert hat? Mal, zuerst einfach seit dem letzten Interview, wenn du noch weißt, wo das letzte Interview überhaupt passiert war.
1: Ja, das ist schon eine Zeit her, hey, das hat sich definitiv viel geändert. Ich glaube, was sicher markant war, ist, damals sind wir vor allem im Bereich unverpackt unterwegs gewesen. Hey, da haben auch das Gesetz, das du erwähnt hast, auf politischer Ebene korrigiert, dass es uns die Möglichkeit gibt, halt in diesem Bereich Unverpackt richtig, richtig Gas zu geben. Weil das total unsere Philosophie auch ist und entspricht. Dort ist mittlerweile sehr viel gegangen. Wir sind gezwungen worden, definitiv breiter zu denken. Wir sind in ganz andere Kanäle im Detailhandel eingegangen, in ganz andere Geschäfte, die nicht nur im Bereich Unverpackt tätig sind. Und wir haben sicher auch den Kanal müssen ausbreiten, dass wir online eine Plattform so dass man wir halt wirklich breiter gefächert sind nur damals, wo man das letzte Interview noch gemacht
0: haben. Und warum haben Sie das müssen? Machen? Was hat dazu geführt, du hast jetzt so gesagt, oder es, es wäre wahrscheinlich anders nicht weitergegangen, was hat nicht dazu geführt, dass du gemerkt hast, hey, wir müssen mehr, es braucht mehr, es geht nicht mehr nur so?
1: Ja, ich sage mal, es ist wirklich so eine klassische Marktentwicklung. Halt. das ist für uns zum, ja, eigentlich auch ein bisschen eine traurige Geschichte, oder für mich emotional ein bisschen traurig. Wir haben damals uns damals sehr für den Bereich eingesetzt. Das hat uns brutal für Ressourcen Energie gekostet, hat uns aber auch mit einem grossen Stolz zerfüllt, dass wir das europäische Gesetz für unser Land können korrigieren können. Wir haben richtig Gas geben. Das war so in dieser Corona-Zeit nachher. Gewesen. Das hast du vielleicht auch mit wo all die Kleiner Läden, unglaublich viel Blütenzeit erfahren Die sie richtig aufgekommen. Alle sind wieder im Fachhandel, in der kleinen sympathischen Dorfläden gepostet, die ganze Bevölkerung. Und das ist so bis zu einem Peak gegangen. Und nachher ist es sehr schnell genau in die andere Seite gegangen. Es ist so die Kriegsgeschichte losgegangen in Europa. E Inflation. Und man merkt, dass wirklich sehr, sehr viel Lädenprobleme bekommen haben, weil schlicht die Kundschaft fehlt. Und es ist wirklich so weit gegangen, dass es ein Grossteil, also das ist etwa ein Fünftel von, von unseren Kunden mittlerweile, die schlicht und einfach so weit gesehen, dass sie die Ladetüre haben müssen zutun, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat. Und wenn das bei
0: ihnen nicht funktioniert hat, sind wir logischerweise eins zu eins anbetroffen gewesen. Also das heisst, ein Fünftel von allen einen Kunden hat komplett müssen zumachen, aber das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass die anderen vier Fäuftel äh, auch schlechter gelaufen sind. Also dort ist ja nicht einfach der Umsatz in, in eurer... Also du bist ja dann immer ein Teil des Umsatzes von denen, ihrem gesamten Sortiment und ich nehme an, auch dort hast du im Grossteil quasi eine Reduktion von deinen Umsätzen äh, erfahren. Kannst du über Zahlen reden. Was hat das für euch? Ihr sind ja nur Zulieferer gewesen für die, weißt? Also eben am Schluss... Wenn der vorher zu macht, dann hast du einfach einen Kunden weniger. Wie viel Umsatzeinbuß hat das für euch ausgemacht, so all in?
1: Ja, ich sag's es mal so, mir oder ist eigentlich das in jungen Unternehmen, vor allem eines, so der erst fünfjährig ist, willst du wachsen, du musst auch wachsen. Du willst jedes Jahr irgendwo dein Stegentritt machen, damit du weiterkommst. Und für uns ist eigentlich das mühsamste, dass wir so seit zwei Jahren, ich sage mal, am gleichen Ort rumtümpeln auch mhm. umsatztechnisch. Das heisst, für jeden Laden, wo halt leider verlierst, baust du wieder einen auf. Das klingt uns so ein bisschen plus minus, dass wir einfach dort bleiben können. Das ist zum einen schön, zum anderen, wie gesagt, das ist es einfach mühsam für einen Unternehmer, wenn er nicht wachsen kann oder nicht genug schnell
0: wachsen kann. Das ist auch mhm. da der Ehrgeiz, was selber so ein bisschen fatal ist. Mhm. Aber das heisst, du bist quasi nach einem dritten Jahr stagniert von deiner Seite her, obwohl du einen Aufwand betreibst, ich sage jetzt, im eigentlich welle zu wachsen. Auf welchem Niveau bist du stagniert? Also weisst ähm, ich sage jetzt, Stagnierung ist eben natürlich nicht gut, aber kannst du davon leben, weißt, hast irgendwie, kannst du dir einen angemessenen Lohn zahlen, die Mitarbeiter finanzieren, alle Kosten tragen oder bist du wirklich gerade so knapp, irgendwie um ums Überleben am Kämpfen? Was ist da so die Situation?
1: Ja, ich sage, es ist sicher auf dem tiefsten Level, wo einigermaßen beruhigend ist. Das heisst, wir hätten irgendwie vor zwei Jahren mal uns erträumt dass wir mal die erste Umsatzmillion machen könnten. Das haben wir leider jetzt eben durch das Umtümpeln noch nicht geschafft. Wir sind immer noch am drauf warten, bis wir die, die Marken dann mal brechen können. Was ich sicher schön ist, ich kann seit rund zwei Jahren, würde ich sagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mir jeden Monat meinen Lohn auszahlen. Ich bin auch der Einzige nach wie vor, der mittlerweile 100% bediener angestellt ist. Und die anderen Gespendel, und das sind mittlerweile doch fünf Personen, die ich in meinem Umfeld drin habe, die sind Teilzeit angestellt. Mal mehr, mal weniger. Aber das Konstrukt, so also in dieser Besetzung, das funktioniert auf dem Level, wo wir momentan arbeiten dürfen, und das ist schon etwas, was sehr, sehr cool ist. Also ich glaube, wenn ich wirklich irgendwie immer noch so der de einzige Energiebringer werde, wäre es viel, viel schwieriger jetzt in dieser Situation.
0: Mhm.
1: Und das, dass wir das kleine Team so wirklich aufgestellt haben und ja, die Sicherheit auf dem, also Sicherheit, was heißt Sicherheit, nicht falsch verstehen, aber so wie es momentan so funktioniert, passt das eigentlich wunderbar.
0: Mhm. Also immerhin das. Ähm, also darum wichtig, dass du relativ schnell auch an einen Punkt kommst, wo du davon leben kannst. Oder? Ähm, dann braucht es gar nicht mehr so viel weiteres Wachstum. Du kannst auch mal so eine Stagnation überleben. Wenn es natürlich zu früh ist oder du jeden Monat draufleistest, dann wird es schwierig, wenn es zwei Jahre stagniert. Aber ähm, zumindest das einmal geschafft. Ich glaube, spannend ist das, was du gesagt hast, jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, im Normalfall hast du das Unternehmen irgendein Produkt oder eine Dienstleistung, und in deinem Fall, dann, dann machst du einen Businessplan und du weisst, wer verkaufst und wie funktioniert dein Wachstum. Und jetzt ist ja eigentlich eben dein Markt plötzlich hat sich komplett verändert. Deine Kunden verkaufen vielleicht weniger, brechen immer mehr weg, weil sie Konkurs gehen. Und jetzt musst du dir überlegen, okay, für wer wäre denn überhaupt mein Produkt oder meine Dienstleistung sonst noch interessant? Wie bringe ich es dem Fall an, dass ich vielleicht in einen neuen Markt wachse? Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Überlegung für alle, die zuhören. Weil vielleicht gibt es noch Leute, die bis jetzt gar noch nicht daran gedacht haben, die mega interessiert werden an deinem Produkt, aber vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise, ähm, wie du es bis jetzt einfach deinen bisherigen Kunden verkaufst. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch an dann schon überlegen, wenn, wenn auch die Erstkundengruppe noch funktioniert und man dort wächst, was sind denn da deine Überlegungen gewesen und welche weiteren Standbeine, die sich wirklich Standbein nennen, sind mittlerweile aufgegangen und wo verkaufst du denn heute noch? Also
1: zum einen sind wir sicher viel, viel breiter geworden im Fachhandel. Das heisst, nebst unverpackt Läden sind wir halt wirklich in keine Ahnung, Bäckereien, Metzgereien, Käse, Fachgeschäft, Gummestiebelläden, Bauernhofläden, sogar in einem Gartencenter. Also, da Fächer ist voll aufgegangen. Das hätte ich mir am Anfang nie können erträumen können. auch das eigentlich ein positiver Aspekt von der Veränderung. Zum anderen haben wir unser Standbein da, im Online-Versand. Auch das ist eigentlich am Anfang dieser Reise, sehr fremde Gedanken gesehen, dass du Tiefkühlprodukte kannst irgendwie auf eine sympathische Art online verkaufen kannst. Funktioniert supergut mittlerweile in die ganze Schweiz raus, äh, wo wir Kunden dürfen beliefern dürfen. Kunden, die wir in diesem Sinne nicht können. Das macht unglaublich Spass. Und das dritte ist halt, das ist so ein bisschen der nächste Veränderungsgedanke, was sich vielleicht erst so die letzten sechs Monate abzeichnet hat. Wir wollen, viel mehr die Fähigkeit entwickeln, dass wir unsere Sachen halt auch warm anbieten können in einem Kundensegment. Und das ist natürlich nur ein total anderer Business
0: Case wie das, was wir heute machen. Also das heißt im, im Gastronomiebereich, dass du es quasi nicht tiefgekühlt machst, sondern dass du das dann auch das noch erwärmst und dann direkt als eigene Restaurant verkaufst oder, oder auch da irgendwie einfach Restaurant belieferisch, oder wie ist denn das Geschäftsmodell im Detail?
1: Das ist das, was wir wirklich aktuell so ein bisschen am sind. Also zum einen, die und dürfen wir schon Gastronomiebetriebe liefern. Mhm. Dann tun wir in dem Sinne aber ja nichts selber warm zubereiten. Das ist nicht viel anders, was wir heute machen. Wir wird viel mehr so in die Richtung gehen, dass wir selber fähig sind, um unsere Sachen warm anzubieten. Da hat sich vor einem halben Jahr eine mega coole neue äh, Freundschaft mit einer Person, die Koch ist und wir sind dort auf der gleichen Wellenlänge. Er schafft mittlerweile auch, Teilzeit verdient er. Und wir gehen wirklich solche die Richtung hin, können wir irgendwelche firmen vielleicht selber machen, können wir irgendwelche kleine Catering-Sachen, Hochzeitsapparos und so mit uns mit unseren Produkt machen. Können wir Food-Festivals selber machen, können wir am Markt unsere Sachen warm verkaufen das geht eher so ein in die Richtung wo die wir uns jetzt ein bisschen vortasten.
0: Es ist für mich mega spannend, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Was ist eigentlich ein Hauptgrund für da? Ich glaube, das eine ist ja, dass du vielleicht ein Businessmodell zusätzlich durch das kannst erschliessen kannst, wo du direkt Geld verdienst. Aber gleichzeitig, wenn du an einem Foodfestival bist, an, einem, ähm, an einer Hochzeit, wo auch immer, ist ja auch ein super Marketingkanal, wo du neue Leute erreichst, wo du natürlich, wenn du deine Story erzählst, von hey, es ist im Fall eigentlich ein Tiefkühl Produkt und so wie du es jetzt heute da ist, kannst du dir das daheim einfach schnell wärmen und, und selber essen. Ähm, hast du ja wie zwei Flüge mit einer Klatsche. Ist das also wieder Hintergrund?
1: Ja, das ist absolut korrekt. Oder? Zum einen sind wir erneut zwungen, wieder breiter zu denken, was das Businessmodell anbelangt. Das ist so ein bisschen der gesunde Zwang, den du als Unternehmer erfährst. Und zum anderen ist definitiv so, mich wir das wirklich so in den letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen stören. Wir sind enorm nur im Hintergrund eigentlich, wo wir tätig sein dürfen. Also du siehst zwar unser Gesicht auf der Homepage und alles ist sympathisch und schön, aber wir haben so wenig Möglichkeiten, um eins, mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Dass mich das längere mehr da stören und darum, glaube ich, läuft das wunderbar ineinander ein, genau so, wie es du erwähnt hast. Hm. Das sind schon die beiden Aspekte.
0: Wenn ich jetzt jemanden zulasse und ich irgendwie noch nicht ganz vorstellen, kann, was denn ein Teufkel-Produkt in euch im Fall genau ist, erklär doch mal noch schnell, was sind so vielleicht eure drei Bestseller-Produkte, die am meisten verkauft werden?
1: Ja, mir sicher inländische Spezialitäten, die man sehr gut kennt. Das kann ein Käsküchli sein, das kann aber auch irgendein Kapunt sein. Dann haben wir aber auch Sachen, die fremdländische Spezialitäten sind. Das ist dann vielleicht eher im Bereich der Frühlingsraue oder Momos, die zum Beispiel super gut funktionieren. Und wir haben halt auch Sachen, die für Ernährungsformen, wie zum Beispiel vegane Ernährung, eh sehr gut sich eignen, wie zum Beispiel so Seitanlagen, sei die in letzter Zeit und so setzt sich das Sortiment aus mittlerweile, was sind glaube ich, 15 oder 16 Produkte eigentlich zusammen.
0: Ich liebe Momos. Ähm, darum bin ich jetzt gerade hellhörig gewesen. Wenn ich die jetzt bestelle, was muss ich mit denen geheimen noch machen, dass die gut sind, weil wenn du ja irgendwie so in einen Momosstand gehst, dann haben die da die die Dampf die Dampfkochtöpfe mit verschiedenen Schichten, wo sie das irgendwie machen und es sieht immer so spannend aus. Was muss ich denn selber machen, wenn ich jetzt bei dir würde die Momos bestellen, um die daheim zu, zu kochen? Also wir haben natürlich das Rezept alle so vereinfacht, dass die Zubereitung wirklich total
1: simpel ist. Die meisten Produkte kannst du einfach in Pachofeniert tun oder du kannst die im Salzwasser zubereiten. Momo-Sitzen, die du erwähnst, die haben wir so entwickelt, dass du die sogar ohne Steamer machen kannst. Das heisst, Bratpfannen, Wasser drin, Deckel drauf und dort stämpfen. Hm. Und das ist wirklich alles so kinderleicht dass wir das schon auch merken, dass die Kunden das schätzen. Auch die, die vielleicht nicht ein Kochgen im Blut haben und die ist sehr teufe Einstiegslatte haben, die können total zu Schlag mit unseren Produkten. Mhm. Und was vielleicht diesbezüglich auch noch spannend ist, wir haben am Anfang eigentlich immer gemeint, wir müssen so einen unglaublichen Service noch mitliefern. Ja, was kannst du für eine Söseli dazu machen? Wie kannst du es irgendwie anrichten? Wie kannst du es ergänzen? Und dort sind wir total davon weggekommen, weil wir einfach gemerkt haben, Mach einfach das Grundprodukt das richtig gut und der Rest lass einfach der Kunde entscheiden. Und wenn einer, keine Ahnung, Mayonnaise wird na zu den Momos, ist es völlig okay, wenn er das gern hat, obwohl es vielleicht im traditionellen Gedanken total falsch ist und, und, und mhm. der ganze Hut müsste auslösen im Nacken hin. Aber lass <lacht> einfach die Freiheit jedem, der das Produkt selber zu zubereitet.
0: Warum? Also du hast ja zum Beispiel gesagt, ja, Käseküchli. Ähm, abgesehen davon, dass ihr ja das in, unverpackt, äh, in der unverpackten Art und Weise macht, was sind andere Vorteile jetzt von deiner im Vergleich zu einem normalen Käseküchli, den ich ja überall im Handel tiefgefroren überkomme? Also weißt, was machst du denn da noch besser oder was kannst du überhaupt besser machen? ja ich meine ich vor vorher
1: erwähnen, oder wir sind total für hochwertige Schienen unterwegs das heißt zum Einen sind alle unsere Produkte sicher total authentisch immer rezeptiert worden das heißt all die Leute die die Spezialitäten für uns machen die kommen ursprünglich eigentlich aus dem Land her wo das Produkt auch herkommt Frühlingsraue macht der Thailänderin, die Momos macht der Tibeter, Temporadas macht eine junge Person, die aus Buenos Aires ursprünglich herkommt, aber halt immer da in der Schweiz und mit Schweizer Zutaten. Also immer das Herzblut, um das Produkt zu formen, das ist viel cooler, wenn das wirklich von dort herkommt, wie es halt ja, authentisch in der Geschichte von einem Lebensmittel ist. Zum anderen, und das ist ein enorm aufwendiger Prozess, ist mit euch mega konsequent. Ich sage immer auf gut Deutsch auch den Scheissdreck weglassen. Es ist enorm in den Fertigprodukten wie viel Zusatzstoff und ja, halt gleich komische Sachen du drinnen hast. Und wenn du das wirklich, wirklich im Detail weglassen willst, ist das ein unglaublich aufwendiger Prozess. Und das macht
0: unsere Sachen wirklich speziell. B warum wird das? Also in den Fertigprodukten im Allgemeinen, das tun wir jetzt mal ausklammern. Aber für mich verstehe ich mich's nicht, warum das gerade in Tiefkühlprodukten eben im normalen Handel noch so viel Scheissdreck drin ist. Weil grundsätzlich wird ja tief gekühlt. Das heisst, die, die Konservierung passiert ja aufgrund von der Temperatur. Du musst ja dann gar nicht, weiss ich nicht, was für den Scheissdreck drin tun, länger haltbar machen. Warum wird das denn trotzdem gemacht? Also das ist ja eigentlich, ich glaube, Tiefkühlprodukte haben sehr einen schlechten Ruf. Ähm, vielleicht kannst du noch etwas sagen, was dem entgegenwirkt oder warum du findest, dass das falsch ist. Aber warum passiert das, dass dann trotzdem, dass es ja gefroren ist, irgendwie noch so viel Scheissdreck jeweils drin ist? Es ist schon eine Frage, die wir uns sehr oft anstellen und keine Antwort darauf finden.
1: Ich glaube, es ist auch sehr viel in der Industrie vielleicht geht zum Geld, Geld, dass Sachen einfach einfacher zum Beschaffen sein oder du, mhm. ich sagte zum Beispiel, bei uns, bei der Kapunz, da tust du ja du, bei der klassischen Kapunz, tust du, du Und du findest halt nie oder fast nie einen Salzheiz, der zum Beispiel keine drei Salz drin hat. Das ist ja das, wenn du daheim den Salzheiz auf dem Blättchen drauf hast, du das mit dem Messer ab und es Redli ein Rädchen abschnittst, dann sieht dann nach, der, nach vier Tagen immer noch schön rot und frisch und wunderbar anmächtig aus aber ohne den künstlichen Zusatzstoff, für das Salz, ein, dem wir nach einer halben Stunde halt grau werden und sieht dann nicht mehr so anmechelig aus. Passiert auch gar nichts, es ist einfach rein optisch und ich glaube, es ist einfach viel einfacher, so eine bestehende, so eine bestehende Zutat irgendwo vom März zu beschaffen, statt, dass man wie wir selber haben, wir einen Metzger suchen, der sehr aufwendig und kostspielig für unseren Salzitz macht, der halt keine Salz drin hat mit der Punkt ist ja genau das, was du sagst, bei unserem verarbeiteten Tiefkühlprodukt spielt das wirklich keine Rolle, ob es noch schön rot wäre oder ob es auch grau wird, das Fleisch an und für sich, weil du siehst es ja so oder so nicht. Mhm. Und ich glaube, es hat sehr viel einfach mit, mit der Einfachheit zu tun, dass du gewisse Rohstoffe auf dem Markt findest, die einfach so bereits schon vorhanden
0: sind. Und was sagst du jetzt eben jemandem, der sagt, ja, aber viel das ist ja trotzdem ein Scheiss. Also weißt du, ist ja gleich ungesund. Ich, ich wollte frisch kochen, ist viel gesünder. Ja, es ist ja genau der Job jetzt, genau, wo wir bei uns in unserem Unternehmen sagen.
1: Also wir sind die, die Tiefkühler eine mega coole Konservierungsmethode finden, mit der Kälte konservieren. Wie halt früher, dass du Sachen in Öl eingelegt hast, oder du hast es mit Salz konserviert, du hast es getrocknet... Und wir das einfach mit der Kälte machen. Und ich finde es halt einfach mega spannend, wenn du irgendwo so im Supermarkt drinnen mal so ein bisschen dich der Türe in der Zutatenliste nimm von diesen Sachen. Ich glaube, da ist es selbstsprechend, wieso das gewisse Konservierungsmethoden. ich sage nicht nur unsere, auch andere, die, die, die ich vorhin erwähnt habe, wieso das die eine Marktberechtigung haben. Ich meine, ganz schlimm sind ja die Sachen, die einfach irgendwo in diesen begasten Verpackungen innen sein und auch halt gleich irgendwie zwei Wochen haltbar sein und mega eine junge, coole ja Etikette vorgerufen ich finde das auch ganz, ganz schlimm aber das siehst du erst, wenn du hinter Zutatenliste zu, zu Datenliste gehst und ich glaube das ist meine Überzeugung, dass wir momentan einfach sehr viel über Ernährungsformen reden, wer ist Fleisch wer ist kein Fleisch, aber wir reden viel zu wenig über die Zusammensetzung von Produkten die wir zu uns, nein. Und das fängt bei ganz einfachen Sachen an, meinen Klassikern. Und das ist damals auch der Grund, wieso ich das bei Diner wollen, anders machen wollte. Es war immer das Bündnerfleisch. Gewesen. Ich gehe irgendwo auf einen Berg hoch, nehme ein bisschen Bündnerfleisch mit, ein feines Brötchen. habe vorher den Steinbock auf der Verpackung drauf, das Schweizer Logo, die Schweizer Wappen. Alles ist so mega schön. Und hinten habe ich irgendwie drei oder vier E-Nummer drauf. Gehabt. Das hat mich so unglaublich immer gestört, dass ich einfach diesen Ansatz wollte weiterverfolgen, um möglichst reine Produkte herzustellen. Und da ist einfach
0: die Tiefkühlen eine der möglichen Formen dazu. Jetzt hast du 15, 16 Produkte irgendwie im Angebot. Wie viele E-Nummern finde ich da im Schnitt hinterher? drauf? Null. Okay. Also stolz. 0,0. Okay. Wie werden die Produkte gefertigt? Oder? Also das ist, denke ich, ja auch noch ein, ein Unterschied zu einem Grossproduzenten, wo das natürlich komplett maschinell passiert. Wie ist das jetzt in euch Fall? Wie wird so eine Frühlingsrolle denn gemacht, wenn du sagst, das macht eine Thailänderin?
1: Ja, das ist halt schon so ein bisschen ein von dir. Wir haben das wirklich die letzten fünf Jahre aufgebaut. Sie hat das einfach hier Küche der einmal am Anfang privat gemacht die Frühlingsfrauen nach ihrem Familienrezept für uns hergestellt. Respektiv wir sind die Rezeptur halt so weit miteinander gut arbeiten, bis halt auch dort wieder keinen Scheissdreck drin hast. Sojasauce etc., da musst du mal zuerst noch eine finden, die total klein ist, das ist alles als kleines Beispiel. Oder Salz, das keine Antiklumpmittel drin hat. Und das ist eine Geschichte von Dinair. Also ich meine, wir sind miteinander gewachsen mit diesen Produzenten. Sie hat mittlerweile ein eigenes Räumchen bei sich zu Hause gemacht, total lebensmittelkonform eingerichtet. Eine kleine Produktionsküche eigentlich. Und dort halt, jetzt wirklich, glaube so ein bisschen umgemünzt, vielleicht im 30% Pensum für ihre Tätigkeit die sie halt für Frühlingsfrauen Frühlingsraue. Produzieren. Also all das ist mega schön, weil sie macht das eigentlich viel lieber oder sehr, sehr gerne zumindest zu ihrer anderen Tätigkeit und die ist mega happy, dass sie so ein, zwei Tage in der Woche für uns arbeiten darf, darf und produzieren Und so zieht sich das eigentlich der AVI-Produkt durch.
0: Wie komplex oder kompliziert ist jetzt da eben Lebensmittel- verordnungstechnisch, also weißt, ich stelle mir das jetzt ja noch, schon noch schwierig vor, gerade aber eine gewisse Menge eben, da hast du halt einfach neu mit dem Produktionsbetrieb und dann ist ja da nicht möglich, dass jeder halt ein bisschen daheim noch ein bisschen etwas macht. Wie kannst du wie wirst du zertifiziert, dass du das überhaupt darfst verkaufen oder wie sieht der Prozess überhaupt aus, dass du darfst jemandem den Auftrag geben und das nachher dann breit verkaufen, was musst du dafür alles geregelt haben, weil ich glaube, häufig sind ja so E-Nummern dann etwas, oder so Zusatzmittel, also etwas, was besser desinfiziert, wo es irgendwie, weißt du, wo ja zu so Sachen hilft. Also ich, ich stelle es mir darum noch schwierig vor, jetzt in euch im Fall, wie passiert da genau? Ich glaube, was schon sehr empfehlenswert ist, und das würde ich auch
1: jedem so mitgeben, ist einfach, dass du sehr früh, in der frühen Phase von einem jungen Unternehmens eh, fachlich du fachliche Hilfe holen. Also mir sei Überall, die Leute, oder die Produzenten sind ja auch über verschiedene Kantone verteilt. Und wir haben einfach sehr früh überall immer angelötet in den Lebensmittelinspektorat und haben gesagt, hey, wir haben das und das Vorhaben. Würdet ihr uns unterstützen? Wäre es das möglich, dass ihr uns mal zeigen könnt, auf was wir mal schauen wollen? Wir wollen es einfach möglichst richtig machen. Und wir sind sowas von offenen Türen überall eingerennt. also wir haben einfach den Weg eigentlich wie umgekehrt. Statt dass wir irgendwie gewartet haben, wenn möglich noch voller Angst, zitternd, auch hoffentlich gibt es diese Lebensmittelkontrolle, haben wir es einfach sehr, sehr früh genau umkehrt. Und auch dort ist natürlich nachher sehr viel Arbeit auf uns und auf Produzenten zugekommen. Aber wir haben total immer Ruhe gehabt. Einfach weil wir es möglichst nach bestem Wissen und Gewissen richtig machen.
0: Ja, und nicht, nicht nachher musst du in Angst leben, uh, hoffentlich kommt nie die Kontrolle, was ist denn, wie muss ich denn, sondern der hat dir genau gesagt, was musst du machen, also von was musst du überhaupt denn noch Sorgen haben, etwa so.
1: Ja, richtig, und das haben wir so total im Griff und du gehst halt mit einer gewissen Ruhe nachher auch durch. Also, du weißt genau, du hast deine Checklisten, du hast deine Hygienekonzepte. Ja, das schafft auch Vertrauen gegenseitig. Also, das ist natürlich mega cool,
0: mhm. wenn man die Arbeit einiges gemacht hat. Jetzt hast du immer gesagt, es ist sehr hochwertig, oder es wird irgendwie handgefertigt daheim, es hat keine e nummer drin, es wird wirklich all der Scheißdreck, was es häufig eben vielleicht auch günstiger würde machen, weggeladen. Wo bist du denn preislich angesiedelt? Im, im Vergleich, ich sage jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eben ein Käseküchli anschaust, im Konkurrenzvergleich vom, äh, Mikro-Eigenproduktion-Käseküchli, weißt du, was ist schon der Preisunterschied? Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich gehe am Fall nie in andere Läden irgendwie bewusst die Preise vergleichen. Weil wir mögen dort so oder so nicht im gleichen Feld mitschwimmen. Das wollen wir aber gar nicht. Unsere Sachen sind alle so zwischen 9,90 und 15,90, wenn du so ein Säckchen kaufst, für eins bis zwei Personen. Und... Ja, das ist ja halt das, was du eigentlich, ich zusammen, jetzt zusammen vielleicht mit einem Salat oder so, hast du halt immer eine wunderbare Mahlzeit und ja, gehst du halt vielleicht bis zu diesen 15 Stutz aus. Und mhm. die Kunden, die unsere Sachen kaufen, die finden das völlig okay, für eine Mahlzeit so viel zu zahlen. Aber es ist mir schon bewusst, du kannst natürlich auch irgendwo, keine Ahnung, keine kaufen, die wahrscheinlich einfach nur 2 Franken kosten. Aber wir sind so unterschiedlich unterwegs, mich interessiert das vielleicht bös gesagt fast nicht wie diese Markt funktioniert, würden,
0: wenn wir und können wir gar nicht mitspielen. Okay. Völlig spontan jetzt gleich, ähm, dadurch, dass ich ja so eben, Momos eigentlich liebe, haben jetzt irgendwie ein Angebot, das wir Hörerinnen und Hörer Du hast gesagt, äh, wir haben jetzt den ganzen Online-Versand oder den Online-Handel aufgebaut, wo man so ganz spontan den könnte machen könnte, ähm, wenn sie es mal wollen, ausprobieren wenn sie vielleicht einmal Schauen. ist es bestellen schauen, kann man es dann auch noch essen, wenn es gar nichts von diesen Sachen drin hat? Ist es wirklich auch noch fein? Was kannst du da spontan anbieten? Ja, das ist einfach noch cool. Ich glaube, wir haben gerade die letzte Woche, vorletzte
1: Woche, ich weiß gar nicht so genau, haben wir bei unserem Online-Shop tatsächlich gerade so einen Code so eingebaut, dass auch neue Kunden, die zuerst Mal bestellen, mit 10% Rabatt sich können beglücken können. Und das wäre eigentlich genau das Passende gerade für Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vom Podcasts.
0: Mhm. Was ist denn für ein Code? Ich glaube, du kannst es irgendwo einfach...
1: De... Nein, ich... oder du das System sogar selber erkennen, wenn du zuerst mal bestellst. Ich weiß es gar nicht, entweder das oder du kannst irgendwo anklicken. Hey, du überfragst mich, aber Fakt ist, du kannst bei uns auf der Homepage, gesehen, ganz zoberst in einem Banner inne, Neue und dort wie es funktioniert.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT. Care for IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitier von tollen Benefits, coolen Team Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, wo sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support Engineer, IT Projektleiter oder System Engineer, dann bewirb dich jetzt unter www.careforit.ch/jobs. Gut. es wird sonst verlinkt und wir tun sonst auch natürlich ähm, erwähnen in den Shownotes und so weiter empfindest du den Link zum Online-Shop und natürlich auch vielleicht den, den, den Rabattcode oder wie das funktioniert, Das mal Prozent Rabatt rüberkommst. So, es mal ausprobieren und sehen, wäre es vielleicht etwas für dich. Ich äh, es auch noch gerne, weil sind wir ehrlich, wir haben doch alle ab und zu keine Lust, um richtig zu kochen und sind froh, wenn wir einfach etwas relativ schnell unkompliziert und einfach aus dem Tiefkühler nehmen ähm, warum machen wir denn das in Zukunft nicht mit einem, einem coolen Startup, wo probiert alles wegzulassen, ähm wie Näher? Aber hey, jetzt ganz eine böse Frage, Peter. Wenn du das so erzählst, dann denke ich, auch, hey, das logisch okay, preislich eher im, im höheren Segment. Aber wenn das alles verhebt und Hand um Fuß hat, wo du sagst, in dem Trend hin zu gesünderer Ernährung, zu bessere Ernährung, um wir eben wie gesagt alle als Bedürfnis haben ab und zu gleich einfach mal etwas können zum Tiefkühler rausnehmen. Warum hast du die Umsatzmillion noch nie erreicht? Weißt, wo ist wirklich die grosse Schwierigkeit, dass das Wachstum nicht schneller geht?
1: Gell. Ich meine, wenn du unsere Struktur anschaust, wir sind natürlich voll in einer Kette, wo wir Abhängigkeit erfahren, von hinten wie auch nach vorne. Zum einen sind wir total abhängig von unseren Produzenten. Da komme ich vielleicht nachher mega gerne schnell darauf zu sprechen, auch zum Thema Veränderung. Und zum anderen sind wir gegen vorne, 100% abhängig von unseren Vertriebskanal. Und bislang war es natürlich, wie gesagt, so, gewesen, dass wir nur über den Fachhandel verkauft haben. Bis irgendwann einmal genau die Frage, die du jetzt gestellt hast, unsere Köpfe durchgegangen ist und gesagt hat, wie können wir das mehr selbstbestimmt beeinflussen, dass wir irgendwann einmal, letzten Oktober oder so gesagt haben, wir einen neuen eigenen Online-Kanal haben, den wir selber betreuen können, den wir selber aufbauen können. Und zum anderen die dritte Säule, die wir vorher gehört haben, das ganze Geschäft mit dem Warenverkauf. Und dort können wir uns wirklich, ich sage es jetzt sinnwürdig, selber an den Nasen nehmen, wenn die Millionen immer noch nicht kommt. Und sie halt nicht abhängig davon von einem Markt, wie das funktioniert und wo es funktioniert. Ich glaube, das ist die ganz große Challenge, die letzten zwölf Monate. Und wo es das heißt aber auch halt Stoß richtig vorgibt für die nächsten Monate und
0: Jahre. Mhm. Das heißt, in zwölf Monaten schauen wir mal, wie es weitergegangen ist eben in dem ja, individuellen, direkten Endkundengeschäft, wo nicht auf andere, ähm, oder von anderen abhängig bist. Du hast das Thema Veränderung angesprochen und ich habe das ja im Intro auch ganz groß angekündigt. Jetzt sind wir äh, fast ein bisschen abgeschweift. Aber nimm wir uns mal mit in die fünf Jahre Unternehmensgeschichte, dinär. Was ist die Grundidee? Gewesen? Was sind die grössten, schwierigsten Veränderungen, gewesen, die wir irgendwie haben müssen Lösen, die grössten Hürden, die wir haben überwinden müssen, bis heute. Und zuerst jetzt mal einfach nur den, den geschäftlichen Prozess. Und erst im zweiten Schritt gehen wir dann ein bisschen die private Seite ein, was das vielleicht auch privat mit dir verändert hat. Was sind geschäftlich die grössten Veränderungen in diesen fünf
1: Jahren? Du stellst eine Frage, die theoretisch 30 Minuten Erklärungsbedarf hätte keine Ahnung, ich probiere es einfach wirklich zusammenzufassen. Ich hoffe, mir kann so ein Anfall sein. zum einen hat, oder habe ich damals für fünf Firmen mit einem komplett anderen Geschäftsmodell gestartet. Ich habe mehr Miso-Plas-Bereich gemacht, dass du als können deine rohen Zutaten, die du zum Beispiel für ein Zürichschnetz brauchst, bei mir abholen und das daheim selber frisch kochen können. Das hat mal den ganz ersten grossen Veränderungsprozess ausgelöst, dass ich gemerkt habe, dass das Bedürfnis bei gar ganz, ganz vielen Leuten. Zum einen zwar schön aufgenommen wird, aber nicht, vollständig äh, gebraucht wird. Die haben halt zum Beispiel von den Kapuns, die nicht die Sachen wollen, die du für die Soße machen noch brauchst, sondern die haben nur die wollen. Also habe ich mich irgendwann nur auf die Hauptzutaten fokussiert. Die sind per Zufall, damals heute, oder deswegen heute tief gekühlt, die sind damals schon immer eigentlich tief gekühlt gewesen unbewusst. Also habe ich das ganze Geschäftsmodell schon einig angepasst. Ich habe nur noch die Halbzutaten verkauft. Dann haben wir die ganze Firma aufgebaut, um diese Sachen verkaufen zu verkaufen. Das war damals genau das, gewesen, was für unsere Firma das Richtige und das Revolutionäre war. Ich habe die Firma ein oder vor anderthalb Jahre so aufgebaut, in der ganzen Schweiz, mehrere mehreren Kantonen, die Sachen so im Detailhandel verkauft, bis irgendwann hat man der Punkt, der bekannte Punkt ist, wo das Gesetz, das man irgendwo noch gefunden hat, das niemand mehr gewusst hatte, in den Branchen hin oder in den lebensmittelinspektions habe das hat uns halt das Verboten und das ganze Geschäft war eigentlich auf No. Also ich hatte von heute auf morgen verschlossene Türen. Das Geschäftsmodell hat nicht mehr funktioniert,
0: weil das Verboten war, was ich gemacht hatte. Also man, darf, man hat einfach damals nicht dürfen, unverpackte Tiefkühlprodukte in der Schweiz verkaufen, richtig? So abgebrochen? Ja. Korrekt, genau. Mhm. Hat niemand gewusst, äh, darum haben es alle gemacht und dann hat es plötzlich heißen: ah, das gibt es noch, jetzt. ab jetzt dürfen der nicht mehr, weil das Gesetz besteht eigentlich. Ja, und wahrscheinlich auch durch
1: eine gewisse Grösse bekommen haben, hat man also wahrgenommen und das ist es irgendwann mal zum Thema geworden. Äh, aber alles korrekt, also es ist effektiv ein Gesetz, das gewesen, das verboten hat, und nachher haben wir halt wieder zwungenermassen müssen das ganze Geschäftsmodell anpassen. Wir haben angefangen, die Sachen halt nicht unverpackt, sondern verpackt zu verkaufen. Das haben wir gemacht gehabt, haben wieder Aufbauarbeit geleistet gehabt in dem Unternehmen und haben das aber logischerweise auch... Ein breiteres Publikum können bedienen können. Das, was ich vorher erwähnt habe mit dem Fachhandel, dass wir halt wirklich auch Metzgereien bis zum Gartencenter beliefern Und da hat sich halt wieder wie der ganze Background des Unternehmens halt total neu aufgestellt gehabt. Und das war so der Punkt, gewesen, wo wir eigentlich bis vor, ja, ich jetzt vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr so ein unterwegs waren. Und die weiteren Veränderungen, das sind halt die, die wir jetzt wirklich wieder drinnen stehen, ganz spannende, wo die auch in die Zukunft eingehen. Das hat zum einen halt damit zu tun, dass der Bereich unverpackt halt unglaublich im, im Wandel ist. Und ja, ich darf es wirklich ehrlich kommunizieren, es ist so schwierig geworden in diesem Bereich, dass ganz, ganz, ganz viel unverpackt Läden in der ganzen Schweiz leider ihre Türen zutun. zu tun. Es so, dass wir schon gar nicht mehr so sicher sind, was, dass wir mit unserem harten Kampf, mit unserer revolutionären gesetzlichen Veränderung, alles, was wir damals erreicht haben, wir sind gar nicht mehr so sicher, was wir eigentlich jetzt mit dem noch können machen, wenn dann wirklich einmal die Ampeln auf Grün stehen, Weil so halt schlicht ein Kundensegment innen, das hat sich so derartig ausgedünnt, dass es so wenig unverpackt Läden
0: eigentlich noch gibt. Aber warum? Ja. Also, wenn du, jetzt du das so sagst, eben, es gibt so wenig unverpackt Läden, dann denke ich so, natürlich sollte mal einen richtigen Trend dazu gegeben, aber eigentlich ist es ja nach wie vor auch so ein Megatrend, oder nicht? dass man halt irgendwie sagt, hey, weniger Abfall, mehr auf die Umwelt schauen. Ähm, und da ist ja unverpackt ein Element wo das richtig krass unterstützt, in dem Sinn. Warum denn die zueinander aus? Ist es auch marktzeitige Veränderung, dass die Leute nicht mehr gehen posten, Oder ist es irgendwie regulatorisches Problem? Was, was ist denn da das Problem dahinter? Es ist im Fall wirklich so also wie Theorie und Praxis, Praxis. Wie
1: jeder sagt, eigentlich sollte man nicht mehr fliegen. Aber trotzdem geht jeder mit dem Flug in die Ferien. Jeder sagt, wir sollten Verpackungsabfall reduzieren. Jeder ist mal damals in diesem Hype innen wirklich in Unverpackung einkaufen. Und es ist so schade, dass sie schlechter Support von den Kundinnen und Kunden, von der Bevölkerung, von den Konsumentinnen und Konsumenten einfach fehlt, dass die wirklich nicht mehr wirtschaftlich auch arbeiten können in diesem Segment
0: mhm. innen. Okay.
1: Das ist schon etwas, was sich jedem eine gute Tat auf die Fahne schreibt und man weiß, man sollte und es ist cool und schön. Aber der Support ist definitiv mega schwierig zu holen. Und die Läden tun mir so leid, die sind mit so viel Herzblut unterwegs und dass sie alles junge Unternehmen, weißt wo man gesagt haben, ich wollte Teil Teil dieser Veränderung sein, wo der Planet hoffentlich ein Stück weit besser macht und haben alles Geld und auch in Leidenschaft investiert. Ja, halt klassisch, und es funktioniert mhm. leider, leider zwei Jahre später sehr viele Orten nicht mehr ganz so gut. Das ist eine sehr traurige Geschichte
0: wenn ich jetzt mir das ein bisschen größer aber denke wie äh, die meisten, wo ich regelmässig regelmäßig wüsset, äh, ich bin ja jetzt viel im Ausland unterwegs gsi ähm, und dort ist das häufig doch auch ein Teil von, von grossen Ladenkonzepten? Und in der Schweiz gibt es ja das schon auch immer häufiger, dass halt wie das Nischeprodukt umverpackt im Laden als, als wirklich spezialisierter umverpackt Laden nicht funktioniert. Aber dass vielleicht dafür die grossen Firmen äh, eigentlich gesagt haben, ah es okay, ist ein Bedürfnis, wir müssen das zum Teil abdecken. Also gerade Tiefkühlprodukte gibt es im Ausland, also gerade so, weiß irgendwie äh, Crevettes äh, um Fisch und alles, das ist alles unverpackt, oder? Also da, ich weiss nicht, ob es ein Säckchen ist, oder du drin abfüllen. ich habe es nicht gekauft, weil wir hatten ja keinen Tiefkühler gehabt, aber das ist alles eigentlich unverpackt in diesen ähm, Tiefkühltruhen, innen. und hast das Gefühl, kann es auch sein, dass einfach so die, die Großverteiler jetzt einfach einen Teil von dem Markt diesen kleinen wieder wegnehmen und dann ist halt für der Kunde auch gäbiger, ja, ich muss jetzt nicht spezifisch in unverpackt laden und gewisse Sachen, die ich ja trotzdem vielleicht noch äh, bisherig, sondern ich kann alles im gleichen Laden haben und das dann der Markt von der Kleinen kaputt macht. Ja, ich glaube, es sind weit die zwei Segmenten, die man unterscheiden kann. Zum einen,
1: ja, das kann sein, das, was du zu erwähnen hast. Ich weiss auch, Migros hat zum Beispiel Test gemacht mit Früchten und so Sachen in ganzen Regionen, wo man es probiert hat. kann natürlich sein, dass die einen Konsumentinnen und Konsumenten sagen, du, ich poste es gerade mit allem anderen zusammen. Zum anderen, das ist der Bereich, der mich vor allem interessiert, ist Tiefkühlprodukt, wo du aus dem Ausland so recht jetzt auch wahrgenommen hast und kannst. Dort ist es vom Prozess her auch also so, dass es wirklich Stand heute, August 2023, nach wie vor verboten ist. Der Prozess ist so, dass wir das Gesetz ja damals mit dieser Motion haben können brechen Und der Bund jetzt den Auftrag hat, dass man die Hygieneverordnung von der Schweiz anpassen Die neue Hygieneverordnung, aber effektiv noch nicht publiziert worden ist, wenn es das ganz genau ist, ich bin mir gar nicht sicher, das kann vielleicht irgendwann jetzt im Herbst sein oder vielleicht Januar 24. Und was dort nachher passiert, im Detail, Detailhandel mit Tiefkühlprodukten im Offenverkauf, das kann ich wie nicht abschätzen. Das ist natürlich das,
0: was für uns unglaublich spannend ist. Mhm. Wäre es denn dort nachher auch das Thema, dass falls das funktioniert, dass du probierst, in die grossen Verteiler zu gehen? Also es ist ja für... Business-seitig, wenn du natürlich dann so jemanden hast und kannst in einer Mikro gelistet werden, hast du ja da ganz andere Hebelwirkungen, die gehen. Oder sagst du, nein, der Fachhandel, du wurdest der Fachhandel so wie bisher oder so die Kleinen und der Grosshandel, der anderen. Was, was hast du da schon für Gedanken gemacht? Ja, ich bin wirklich seit fünf Jahren so unterwegs
1: und das ist auch mein Herzblut heute. Ich werde wirklich eigentlich im Fachhandel innen unterwegs sein. E, wir wette primär nicht irgendwie einen Migros oder sonst großverteiler was aber wirtschaftlich, ich meine zu so offen und ehrlich muss man reden, also wirtschaftlich gesehen ist es einfach schon mega schwierig, wenn du einfach siehst, wie schwer das ein Fachhandel sich aktuell tut und wenn es irgendwann um ein Überleben geht oder ja, du siehst halt, dass wie plötzlich irgendwie von der Philosophie her halt, halt eine Option ist, wo trotzdem du dahinterstehen könnte. Es ist ja nicht per se schlecht, aber mhm. ich glaube, du musst dich so ein bisschen wie entscheiden, auf welcher Hochzeit du stanzen willst. Und gleichzeitig musst du aber auch immer als Unternehmer halt das Geschäft so aufbauen, dass du überleben kannst. Und die Situation momentan im Fachhandel ist einfach enorm schwierig, dass ich momentan wirklich nicht, würde ich sagen, hey, niemals und auf nimmer irgendwie in die und die Seite springen oder auf die Seite springen. Eh, total total offen, was die Zukunft bringt. Ich weiß es ja. nicht. Das Herz sei ganz klar Fachhandel.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm und wo, ab, ab wann ist jemand im Fachhandel und was ist ein kleiner Laden oder was auch immer. Ich meine, es gibt ja Erfolg, wo die irgendwie die regionale, ähm, ja, ich sage jetzt, für, für die Pflegung, äh, möglich machen, vielleicht nicht ganz so groß und trotzdem insgesamt zu einem riesen Konzern gehört, oder? Es äh, ja unterschiedlichste äh, Gedanken, die man sich machen muss. Ich glaube manchmal auch, es ist, es ist wirklich noch schwierig, oder? Wenn, wenn ich es als Beispiel anschaue, Nestle hat einen unglaublich schlechten Ruf. Zumindest in der Schweiz. Und ich wollte nicht sagen, dass sie alles richtig machen überhaupt nicht. Aber wenn ich im Ausland unterwegs bin und dann der ganze vegetarisch, vegane Ecke die wo sie diesen Läden gibt, wo, wo immer größer wird, hey, dann ist Nestle zu so 80%, Prozent der, der die Regal befüllt. Oder? Und jetzt ist so die Frage, ja, muss ich jetzt Nestlé boykottieren? Eigentlich sollte ich ja dann wie auch Nestle Signal geben, hey, macht mehr von dem. Ich finde das cool. Ich möchte, dass ihr mehr im Bereich vegetarisch, vegan könnt Ersatzprodukte könnt weniger tierisch. Und natürlich ist es immer noch Nestle, aber es geht ja am Schluss ohne die Grossen nicht. Und ich glaube manchmal auch, oder eine Migro, wenn jetzt da kommt, muss ich dann doch sagen, hey, das ist das Bedürfnis für mich. Und es gibt coole Produkte und ich kaufe die bei euch. Macht mehr von dem, weil es ist einfach nicht realistisch, dass das mit, nur mit den Startups geht und so kommt dann schnell der Moment, wo ein Startup irgendwann am Punkt ist, wo es merkt, das Bedürfnis ist da, aber du hast gesagt, du hast ja eben Abhängigkeit auf der Produktionsseite und dann kommt halt ein grosser und kauft und nachher gehört es gleich wieder zu Nestle. Mhm. Ist jetzt denn das richtig? Also, weißt du, es ist halt einfach wie auch der Kapitalismus und die Welt zu so einem guten Teil funktioniert, ob man jetzt da gut findet oder nicht, dann denke ich, wenn jetzt niemand die Nestle-Produkte kauft, aus Boykott von Nestle. Dann macht einfach Nestle gar kein vegetarischen, vegane veganes Produkt mehr, wie sie ja nicht gekauft wird. Ist es da besser? Ich glaube, das sind auch genau die grossen Fragen. Oder? Ich meine, Essen ist heute eine
1: Religion geworden. Da mhm. kannst du Anbeweis Themen füllen mit so grossen Fragen, wo genau richtig ist. Also, ich meine, auch ein bei uns in der Schweiz ist ja. Für Lebensmittelversorgung per se nicht wegzudenken, also ich denke nur, wir haben auch eine Krise haben, oder ja, damals Corona etc., äh, ja, das sind die Plätze, wo wir dann noch zu Essen überkommen, dass auch die Geschäfte, wo die Pflichtlager irgendwo nachher bewirtschaften, wo wir zusammen mit einem Bund äh, irgendwo tut, tut sicherstellen, also die Kanäle, die braucht es unbedingt, oder? und ich glaube, es ist Darum rede ich viel so ein bisschen von, dieser, von dieser Philosophie und auch wenn ein start up hin. Ich glaube, du musst dich einfach entscheiden, was passt möglichst gut zu dir, ohne dass du sagst, das ist bös, das ist schlecht. Mhm. Weil das denke ich, dass hat niemand verdient, den Titel. Das ist auch nicht so. Da hat jeder seine Aufgabe im System. Drin. Und schau du, wo das du primär anpasst, wo ist dein Hafen, wo du dich sicher
0: und, und wo fühlst auch. Mega spannend. Also, Business-Seite haben wir jetzt gehabt, Und kommen wir jetzt gerade auf die persönliche Seite, die sich verändert hat, wo wir jetzt ja gerade auch schon ein bisschen fast drin sind. Du hast jetzt da eben gesagt, ja, ohne dass du jetzt zeigst, etwas bei uns. Und mein Eindruck aktuell von Social Media, und das fällt mir auch schwer, oder das ist für mich auch noch schwierig, damit umzugehen, ist, wenn du erfolgreich sein auf Social Media und gross werden, dann musst du polarisieren. Dann musst du genau vielleicht gegen etwas sprechen. Oder, oder dann ist das zumindest ein Weg, wo es sehr erfolgsversprechend ist. Einfach mal der Gegner sein von gewissen Sachen und dann gibt es riesige Diskussionen und du rachst richtig weit über und die einen hassen die und die anderen folgen dir. Aber das führt halt am Schluss zum Erfolg. Du äh, musst halt damit leben, dass du irgendwo ganz viel äh, hast, wo, wo die dich in Doppel findet, Aber du wirst für erfolgreich. Und ich persönlich, äh, glaube, so wie du jetzt gerade gesagt hast, finde das einfach mega schwierig und kann einfach auch nicht hinter dem stehen, weil für mich in den letzten Jahren habe ich ganz stark festgestellt, dass es irgendwie eben, es gibt nicht richtig und falsch. Es hat ganz viele seine Berechtigung und wenn man nur von einer Seite drauf schaut, kann man das Gefühl haben, dass es jetzt richtig verschissen und das kannst du doch nicht machen und wenn man es aber dem vielleicht auf einer anderen Seite anschaut, dann sieht man ah, okay, ja doch, macht vielleicht irgendwo trotzdem noch Sinn wie, wie hat sich da dein Eindruck oder deine Meinung von dem verändert? Eben Im Vergleich auch, als du angefangen hast, du hast dich aufgeregt über die E-Nummern in diesen äh, Bündnerfleisch-Geschichten Wie hast du dich verändert mit all diesen Wechseln im Unternehmen und so weiter?
1: glaube, der Kern von der Aussage könnte der sein, du hast vorhin erwähnt, gehabt, dass du musst gegen etwas sein damit du Erfolg hast, damit du polarisierst. Und ich glaube, ich bin am meisten dort greift worden die letzten fünf Jahre, dass ich eben überhaupt nicht gegen etwas bin, sondern ich bin einfach für alles. Weißt du, wie ich meine? Ich bin grundsätzlich einfach voll offen für alles und suche mir erst dann, wenn ich es verstehe, das raus, was mir gut tut, was der Firma gut tut, was unserer Philosophie gut tut. Also nicht eine ablehnende Haltung, sondern total offen für alles. Und halt auch Sachen, die du vielleicht am Anfang überhaupt nicht kannst verstehen aber das gehört genauso in den Lernprozess und das ist das, was ich so geil finde am Unternehmer sein, und Jungunternehmer insbesondere, dass du einfach überall gehst, zuhören, wo du irgendetwas könntest profitieren könntest, wo du irgendetwas könntest lernen irgendetwas könntest, irgendetwas mitnehmen könntest. Offen für alles und nicht ablehnend bist. Und das ist etwas, was mich enorm verändert hat die letzten fünf Jahre.
0: Und hast das Gefühl, dass das manchmal für das Unternehmen kurzfristig kontraproduktiv ist? Also ich glaube,
1: und ich weiß das auch von meinen Mitarbeitern, dass es sicher sehr, sehr fordernd ist, wenn ich der Mindset so einbringe. Weil zum einen der Leute sich Gott sei Dank auch ein bisschen anstecken vom Mindset für die Offenheit, was natürlich ja halt strenger ist, wieder einfach eine ablockende Haltung überall einzunehmen. Und zum anderen erlebst du sehr wahrscheinlich einfach viel mehr und viel schnellere Veränderungen. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr schnell unterwegs, was, was Korrekturen anbelangt. Das kann kleine Sachen sein, aber auch ganz große Sachen.
0: Hm. Und marketingtechnisch, ich meine, jetzt tut sich ja für dich nochmal ganz ein neuer Kanal aus, auf mit dem Online-Shop. Ich meine, der Online-Shop bringt dir nichts, wenn du den hast, aber nicht bewirbst, sondern du musst ja jetzt noch Erwerbung dafür machen. Ist da nicht manchmal eben auch schwierig, dass man nicht eine ein, ein Kontrahaltung gegen irgendetwas einnimmt, wo vielleicht die Leute triggert und dann eben zu einer Kommunikation, zu einer Interaktion führt, wo man dann irgendwie im indirekten Schritt, im zweiten Schritt seinen Online-Shop natürlich darüber bewerben kann. Ähm, wie gehst du mit dem um? Also weißt du, was machst du jetzt da konkret, dass dir das nicht passiert? Und meinst, ich, ich habe das Gefühl, es ist einfach viel schwieriger und es braucht viel mehr, wenn du die Polarisierung in der heutigen Zeit einfach nicht gehst. Weil die Leute folgen ja so Leute. Weißt, also du folgst ja jemandem, der irgendwie polarisiert oder ganz häufig. Wie gehst du mit dem um? Also, die Frage ist auch noch, was ist der Erfolg nachher, wenn du jetzt vielleicht die Social
1: Media Seiten anschaust? Also, ja, wenn das es aus Erfolg titelst, dass irgendwie, dass sie 500 Leute hassen, aber dafür 500 richtig lieben, dann ist das okay. Das kann man so individuell definieren. Ich persönlich hätte jetzt nicht Freude an diesem Erfolg. Ich hatte jetzt lieber nur 100 Leute, aber die finden die cool. Das ist vielleicht das eine und das andere, wenn du es gerade vom Onlineshop so zum Beispiel erwähnst, ich habe halt die gleiche Strategie genommen, wie ich vorher mit den Lebensmittelbehörden erwähnt habe. Ich bin sofort Hilfe ich habe gewusst, hey, wir brauchen ein weiteres Standbein, wir brauchen einen Online-Shop. ich wollte das machen. Und ich meine, ich persönlich komplett überfordert, ich bin überhaupt nicht der digitale Kopf, ich habe das nicht aus Leidenschaft und es ist auch eine meine Stärke. Also bin ich mir sofort jemanden suchen und ich mhm. bin dort auch wieder mit ganz offenen Ohren und Augen der Welt durchgelaufen, bis ich die richtige Person gefunden habe. Und die Person ist wirklich die richtige, weil die mich so motivieren, dass ich automatisch Freude bekommen habe, das, das, das Geschäft vom digitalen Business zu lernen, obwohl ich per se eigentlich nicht der Charakter dafür bin, ich bin nicht der Typ davon. Aber ich finde das so spannend mittlerweile, also, wir haben alles miteinander aufgebaut. Wir schalten mittlerweile Google Ads und wir, schaff, wir sammeln unsere Erfahrungen. Wir machen miteinander das ganze Reporting, wo wir schauen, wie können wir das steuern, was müssen wir noch machen. Und ich habe auch eine Freude mittlerweile bekommen. Und ich glaube, genau dann ist irgendwie das Ziel erreicht. Wenn du dir ein Feld gar nicht vorstellen kannst und plötzlich entwickelst Leidenschaft dafür, mhm. dann ist irgendwie ein guter Spirit drin. Definitiv. Und dasselbe, das Gleiche, nur noch schnell zu Thema. Das Gleiche ist ja eigentlich wie für die dritte Säule, die wir jetzt zum Unternehmen wollen, aufbauen will, für den Warmverkauf. Der Koch, den ich erwähnt habe, den ich irgendwie vor einem halben Jahr gelernt habe. Wir sind mittlerweile wirklich Freunde. Und der motiviert einfach nur, so dass es plötzlich allspannend wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, vor fünf Jahren, dass ich irgendwo mal im Catering-Bereich oder in einem Event-Bereich oder so unterwegs bin. Aber mit ihm zusammen macht es halt wieder richtig Spass, dass du diesen Bereich zu möchtest.
0: Mhm. Business mit Freunden ist ja auch also ein schwieriges Thema. Ein Thema, wo man verschiedene Meinungen haben kann. Ähm, machst du dir doch keine Sorgen, dass das könnte zum Problem werden ja, vielleicht
1: ist das der falsche Ausdruck jetzt sehe Ich habe grundsätzlich keine Freund, Freund, Freund von Peter im Unternehmen hin, sondern es sind mehr Freunde, die der Arbeit entstanden sind. Also sehr, sehr mhm. ein kollegiales Verhältnis. Und so ist es auch mit dem Koch. Also es ist nicht ein privater Freund, sondern wir sind einfach geschäftlich so neu gekommen, dass wirklich, man muss sagen, hey, jetzt gehen wir mal ein Bier gehen, trinken, aber es ist aus der Arbeit entstanden. Das ist eine gute Frage. Ich bin vielleicht froh, bin ich noch gar nie im Versuch gekommen oder am müssen entscheiden, ob ich wirklich einen Freund vom privaten Peter würde zu unternehmen. Nehmen. Ich weiß nicht, da hast du vielleicht schon andere junge Unternehmen in deinen Podcasts gehabt, die zu dem mehr können sagen. Ich wüsste ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, wie ich würde entscheiden.
0: Ich, ich glaube, es ist halt als Unternehmer lernst ja irgendwann auch, dass nicht mit, jedem, nicht mit jedem Mitarbeitenden oder jeder Mitarbeitenden, wo du einstellst, gut kommt. Und wenn du es einstellst, hast du immer das Gefühl, das ist der Richtige. Das ist die Richtige. da wird funktionieren. Und da hast du einfach, ich glaube, egal was du machst, jede Firma hat eine gewisse Quote von Fehlentscheidungen in dem Rekrutierungsprozess. Das ist nicht zum Gehen. Das kannst du nicht verhindern. Und jetzt ist halt einfach vor wenn du die Fehlentscheidung bei einem Kollegen machst, bei einem Freund machst und du dich nachher von dem musst trennen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die private Freundschaft halt auch auseinander relativ groß. Also du musst den da halt einfach überlegen, bist du bereit, das Risiko einzugehen, dass halt, wenn es nicht gut kommt, nicht nur die Business-Seite sich trennt, sondern auch die Privat- weil die Wahrscheinlichkeit besteht, wie groß die genau ist, schwierig zu sagen und es kann super gut kommen. Ähm, darum ist es nicht einfach per se abzulehnen, sondern die Frage ist, bist du risikobereit einzugehen, dass wenn es nicht gut kommt, dass dann wahrscheinlich, es muss nicht sein, aber dass wir dann wahrscheinlich halt einfach auch äh, privat keine Freunde mehr sind, weil dann muss ich dir kündigen. Und ich äh, weiß nicht, ob das dann jemals privat wieder funktioniert. Also, das ist ich, einfach da, wo man sich wirklich muss überlegen muss, ob man da bereit das Risiko einzugehen oder nicht, weil das Risiko besteht. Und da gibt nicht richtig oder falsch. Es gibt Leute, die sagen, hey, das ist das Beste, was ich auch können machen dass man es mit, miteinander und ich mit meinen besten Freunden ein Unternehmen aufbauen kann und wir uns jeden Tag sehen. Und andere halt sagen, hey, mach es nie, weil es dann eben schief ist und man gemerkt hat, mein bester Freund ist irgendwie in der Geschäftswelt funktioniert er so anders wie ich und wir mussten uns müssen trennen. Und es ist eine Katastrophe. Es gibt wie nicht richtig oder falsch, ähm, habe ich das Gefühl. Ich möchte etwas noch erwähnen. Wir haben im Vorspräch schon darüber geredet und Irgendwie wollte ich es einfach äh, mal den Hörerinnen und Hörern weitergeben, weil es mich mega beeindruckt hat. Und zwar haben wir heute den, nicht den ersten Termin für die podcast sondern den ersten Termin bist du nicht erschienen. Dann haben wir einen Termin abgemacht, am Morgen, am 8., und äh, ich wollte mit dir den Podcast aufnehmen und der Peter ist nie nicht gewesen. Und dann hast du mir am Nachmittag es Mail gemacht, wo du gesagt hast, hey, es tut mir leid. Ähm, du warst einfach im Ausgang. Nähe ähm, von dir ist Open Air Lumnetia und irgendwie ist völlig unverhofft, ein wahnsinns Obik daraus entstanden und am Schluss bist du einfach irgendwie irgendwann am Morgen angefangen ins Nest, Kate, und hast einen geniale Obik gehabt und dann ist einfach irgendwie das Podcast-Interview untergegangen, zu kurz gekommen, hast es verpasst. Und das hast du mir so geschrieben. Und ich möchte einfach jetzt erwähnen, dass ich das genial gefunden habe und dass ich das vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörer möchte weitergeben möchte. Und zwar genial gefunden, habe ich deine Ehrlichkeit. Du hast einfach gesagt, wie es war, ohne es zu beschönigen, ohne eine Ausrede zu suchen, ohne irgendwie zu sagen, ich glaube, viele andere hätten dann irgendwie das Gefühl, scheisse, was mache ich jetzt? Komm, hey, mein Internet ist nicht gegangen, sorry, komm, komme mit einem neuen Termin machen. Irgendeine Ausrede, warum es jetzt gerade nicht geklappt hat. Und von dir ist einfach die pure Ehrlichkeit gekommen. Und ich habe das so cool gefunden und finde es bis heute. Ähm und ich möchte darum das weitergeben nach außen sind ehrlich miteinander. Es kommt so viel besser an für mich, wenn du nachher irgendetwas erfindest und vielleicht finde ich es raus, vielleicht finde ich es nicht raus, aber so finde ich geil. Wenn der Peter etwas sagt, dann kann ich es ihm auch glauben. Das hat so viel Vertrauen aufgebaut, weil du einfach ehrlich warst. Hat es irgendeinen Moment gegeben, der dazu geführt hat, dass du so bist? Weil ich glaube, es ist nicht die Normalität.
1: Also ich glaube ehrlich, also zum ersten mega schön, wenn das so auch gegenüber ankommt. Ich gehe wirklich bewusst den Weg im Leben und das ist mega, mega cool, wenn das auch gutiert wird. Das schätze ich enorm. Und was ich einfach auch also die letzten fünf Jahre als Unternehmer gelehrt habe oder aus Selbstständiger, ist vielleicht fast das bessere Wort, jetzt auf das bezogen, ist halt, dass du wirklich dein Umfeld, dein Leben, dein, deine Zeit, die du verbringst, du kannst die so selbstbestimmt eigentlich definieren, dass es du gar nicht, und ich brauche jetzt das Wort nötig, dass es du gar nicht nötig hast, um überhaupt irgendwelche Märchen zu erfinden. Im Kleinen wie im Grossen. Und das ist manchmal, wenn ich mich Zurückerinnern, wo ich immer noch angestellte Verhältnisse in einem riesengroßen Apparat drinnen war, bei einem Zahnrad davon, ist die Chance viel grösser gewesen, dass du dich irgendwie verstrickt hast oder irgendwie etwas ausgelöst hast mit gewissen Aussagen, dass es vielleicht einfacher gewesen ist, zum einfacheren Weg vielleicht von einer, ja, Notlüge, Lüge, was auch immer, keine Ahnung, dass du vielleicht der Weg gewählt hast. Und die letzten fünf Jahre, das hat sich schon total zu ich meine, es ist doch egal, du kannst so etwas von ehrlich sein, es passiert gar nichts, weil du bist so selbstbestimmt, dass es wie gar keine Konsequenzen für dich hat. Also hast du es auch gar nicht, nicht nötig und es fühlt sich so viel besser an, zum einfach grund-ehrlich sein. Und das ist ja auch etwas, was sich bei uns halt in der Firma eingeschlichen hat und sich voll durchzieht. Also man redet über alles und wenn einer halt ja, irgendwie etwas verkackt hätte, hätte er es verkackt. Aber es ist viel schöner, wenn man über das reden kann. Und das ist wirklich mittlerweile so ins detail ehrlich, dass es auch mich als Privatmensch, als Persönlichkeit total geprägt hat. Und das ist eines der schönsten Gefühle, wenn so kannst du so ins Leben durchgehen kann.
0: Und ist dir da nie negatives Feedback entgegengekommen also, weißt, ich sage jetzt oder, das konkrete Beispiel, wo, wo du mir geschrieben hast, das kenne ich, das kann ich sagen. Ähm, da wäre auch jetzt die Möglichkeit gewesen, dass wenn du halt eben irgendeine Notlüge erfindest ähm, und sagst, hey, ja weißt du, eben mein Internet ist nicht gegangen, ich habe kurzfristig zum Arzt müssen, es, was auch immer, ist völlig egal dass ich sage hey verstehe ich kein Problem komm mir mir äh, mir verschieben kann passieren und mit einer Grundehrlichkeit dass ich ja könnte betupft sie und sagen hey weisst du was, Peter wenn der irgendwie so ein, ein, ein doofen Ausgang wichtiger ist wenn dir das Interview mit mir den lömmers das ist ja so in dem Moment irgendwie häufig die Angst, warum dass man überhaupt eine Notlüge anfängt, aufzutischen. Weil so die pure Ehrlichkeit, ich habe ja vielleicht etwas verbockt und jetzt muss ich ehrlich sein, ist vielleicht einfacher, wenn ich halt einfach, ich möchte vielleicht trotzdem, du hast ja trotzdem wollen, ein Interview machen wollen, bist du da auch mal gelaufen, also hast du auch so negatives Feedback bekommen? Oder ist das eigentlich fast nie passiert? Ich meine, die Ehrlichkeit, die zieht sich halt auf alle durch,
1: im Umfeld, wo du dir kreieren kreiere in deinem Unternehmen oder privat, wie auch immer. Und was ich schon mehrfach, wirklich mehrfach halt erlebt habe, ist, und das ist auch so eine Eigenschaft, die ich mir angeeignet habe, ich tue mich sofort von Leuten, trenne, wo ich, wo ich halt irgendwie genau das Gefühl entwickle, das du jetzt sagst, das das vielleicht nicht verstehen kann. Ich, verstehe. ich gehe viel lieber, das jetzt wirklich schon oft geht, zu jemandem zu sagen, hey, ich sehe das ein anderes als du. Also, weisst völlig in einem guten Gespräch. Hin. Und ja, du dich halt auch kund, dass ich vielleicht nicht in dem Umfeld wo die mitschwimmen schwimmen oder, sagen, oder nicht, nicht zwingend an einer Zusammenarbeit interessiert bin oder was auch immer. Und wenn du dort schon konsequent bist, dann gelangst du gar nie in die andere
0: Situationen. Oder ich bin, ich bin mhm. es bis jetzt zumindest nie gelangt. Aber die Priorisierung von der Ehrlichkeit in dem Sinn, die die, die die, führt dann auch dazu, dass vielleicht einmal neu mit den eine coole, eine geschäftliche Opportunität nicht zustande kommt, weil es dir einfach wichtiger ist, ehrlich zu sein, weder ist einen Schritt nach vorne zu machen, oder, dass du dich vielleicht eben von Leuten musst trennen musst, du eigentlich bis jetzt noch gerne gehst, weil du einfach merkst, es geht nicht. Wie schaffst du es da, trotzdem die Ehrlichkeit zu priorisieren und trotzdem daran festzuhalten, weil es, hat ja, es gibt ja definitiv Opportunitätskosten, weil sonst würden wir nicht so viel lügen. Ich weiss mir ist noch gar nicht so aufgefallen. Ich gehe einfach den Weg. Weißt, es ist so
1: tief verankert und ich weiß ja wie nicht, was ich sonst hat. habe. Und mhm. Du weißt ja immer nur, was du verlierst, aber du weißt nie, was du gewünschst. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich anders hat in der heutigen Situation wenn ich jetzt jeden Tag irgendeine kleine Notlüge oder irgendeine andere Partnerschaft da sie mir gerettet hat ich weiß es nicht und es interessiert mich wie auch nicht ich habe ja. Freude an diesem Weg und dort weiss ich, was ich gewinne, nämlich ein mega geiles Umfeld von Leuten. Ich meine, wir haben mittlerweile irgendwie 100 Standorte, wo wir unsere Produkte verkaufen dürfen. Es sind irgendwie eben 12-13 Produzenten, ich habe Mitarbeiter. Ich habe ganz viele Leute schon mittlerweile in diesem Netzwerk, von denen her. Das fällt mir selber manchmal schon gar nicht mehr auf. Das sind keine Ahnung, mittlerweile vielleicht 200 Personen. Und jede einzelne davon finde ich einfach cool. Und Ich meine, stell stelle dir mal das Privileg vor du hast nie jemanden, wo du morgen aufscheist und sagst oh, heute muss ich zu dem, aber eigentlich schießt es mich an. Und ich glaube, der Preis für die Ehrlichkeit oder wenn du Way of Life gehst, sage ich jetzt mal, den denkst du gar nie an dieses, weil es einfach so ein schönes Gefühl gibt.
0: Ja, ich glaube, ich stelle mir vor, ähm, also ich habe noch ganz viel von, der, von dem Lehren, aber ich stelle mir vor, dass es doch einfach auch ein mega befreiendes und gutes Gefühl ist, wo du über dich selber hast? Wenn du einfach selber weißt, dass du aufrichtig und ehrlich durch die Welt gehst, gibt dir das doch einfach ein gutes Gefühl für dich selber? 100 Prozent.
1: Definitiv, ja. Und weisst ich glaube, es ist vielleicht auch etwas, ja, ich meine, es klingt jetzt dumm, ich bin 41, aber ich weiss nicht, ob mir das mit 20 ja schon gleich gelungen wäre. Du hast vielleicht auch eine gewisse Klassenheit irgendwann auch entwickelt, das sei scheiße, ist schon völlig okay, wenn ich jetzt den 500 Franken Umsatz nicht generieren kann. Und dafür kann ich am Abend ins Spiegel schauen, oder am nächsten Morgen. Mhm. Ja, dass dir das halt vielleicht auch wie einfacher klingt, aber wie du sagst, ich meine, es ist eine mega schöne Zufriedenstellung und ja, es gibt halt immer so ein bisschen Tadlerperspektiven vom Leben an und der Job ist eine, das Privatleben ist eine und wenn sich das auf der Adlerperspektive genau gleichwertig anfühlt, dann ist das schon eine Befriedigung.
0: Ich kann es gleich vielleicht sagen, was, was das für ein Prozess war, um dorthin zu Weil Wie du gesagt hast, du hast jetzt fünf Jahre Selbstständigkeit. Aber ich, ich gehe jetzt nicht davon aus. Du hast gesagt, vorher warst du in einem Konstrukt drin, bist du Zahnrädli, und dann hat das irgendwie dazugehört. Ähm, und ich... Hast du einfach den Schnitt gemacht und gesagt, jetzt, ab, jetzt inner, ab heute muss ich da nicht mehr, jetzt bin ich komplett ehrlich, immer? Oder ist das auch ein Prozess gewesen, wo du gemerkt hast, wenn das ehrlich gewesen ist und wieder das gut getan und darum das hast du fördern Oder weißt, wie, wie hast du das angebracht? Was ist das für ein Prozess gewesen? Das ist eine spannende Frage, ich habe mir das noch nie überlegt. Was definitiv nicht so gewesen ist, ist, dass ich irgendwann
1: gesagt habe, ab morgen ist es irgendwie anders, das auf keinen Fall. Das hat sich entwickelt und ich könnte mir vorstellen, dass der Auslöser für die wirklich hundertprozentige Ehrlichkeit war, dass du im jungen Unternehmen, ich nenne es mal einfach irgendwann ein bisschen, du hast irgendwann mal gestartet, du hast irgendwann mal die ersten Probleme bekommen. und du hast ja als Unternehmer jeden Tag deine Probleme, deine Herausforderungen. Und mir ist einfach aufgefallen, oder vielleicht ist es ein Miss-Learning wenn ich so grundehrlich mit meinen Problemen umgegangen bin, dass ich halt nur dort daraus die guten Gespräche können entwickeln konnten, dass ich nur so die guten, die richtigen Leute können finden, gefunden, die gesagt haben, hey, genau das Problem, das habe ich auch gehabt. Vielleicht kannst ja. du so und so und so lösen. Also ich habe müssen, ich bin gezwungen, so grundehrlich mit allem zu kommunizieren, umzugehen. Ich meine auch mit Zahlen. Irgendwo hat es mal den Moment ich gesagt, habe, hey, ich, ich bin grundsätzlich eigentlich pleite. Ich meine, ganz das mal jemandem erzählen. Du musst sagen, hey, ich, ich brauche Hilfe, ich habe ein Problem. Und ich glaube, dass es daraus entstanden. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, wirklich, wenn es so offen dein Herz ausschüttest und so das Leben durchgehst, kommst du vielleicht auch am Ende halt als Ziel, dass du das Problem oder die Herausforderung kannst, kannst lösen und
0: anpacken kannst. Vielleicht ist das dazu mhm. wieder gesehen. Ja. Das merkst, wenn ich de, de, das, die große Hürde von wirklich mir ist und jemand anderem noch ehrlich sagen, einmal überwunden habe. Ab dann ist es eigentlich immer besser. Genau. Solange ich es nicht ausspreche, ist es eigentlich, wird es schwieriger und schlimmer, bis ich es mal ausspreche. Also warum spreche ich es nicht von Anfang an aus, so Glück sein. Und den Ballast einfach teilen. Ich meine, es ist
1: ja der Klassiker, wenn du alles in dem Kopf hin hast, zum Verarbeiten. Du gehst ganz klar am Abend ins Bett und hast ja die schlaflosen Nächte und die schlaflosen Stunden. Und wenn du das teilen ich glaube, es ist bei uns Menschen ja am Kern drin so. Darum gibt es gute Freunde, wo man über alles reden kann, etc. Und im Beruflichen ist ja das genau gleich. Also ich habe ein Problem. ich wollte das mit jemandem teilen. Und genau so entstehen gute Gespräche. Du musst dich für nichts schämen. also du machst einen, mhm. äh, einen riesen Entwicklungsschritt in so einem innen und vielleicht fliegst du auf Fresse, vielleicht funktioniert aber es gibt doch wie nichts zu verstecken. Zeig das, mhm. was du machst und probier es in deinem Umfeld innen können, gemeinsam zu machen, weil allein hast du eh keine Chance. Ich glaube, das ist so oder so irgendwann sehr schwierig. Also Ich kenne niemanden, der größeres Unternehmen ganz allein führen. Also der
0: Zeitpunkt kommt ja, so oder so, früher oder später. Hey Peter, merci viel, viel mal für das. Unglaublich äh, tolle Gespräch, wo ich mega viele Sachen mitnehmen kann, für mich selber und ich hoffe, Zuhörerinnen und Zuhörer auch für sich. Äh, wir sind schon bei über einer Stunde zehn und wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden. Mega, mega spannend gewesen. Äh, danke viel, viel mal fürs Teilen von deiner Zeit. Natürlich auch nochmal zu sagen, hey, probiert doch einmal etwas aus oder vielleicht einmal das gesamte Sortiment von Peter. Bestellt da. Ihr findet alle Infos, auch also zu diesen 10% Rabatt. In den Shownotes vom Podcast, wer das Video schaut, unterhalb des Videos ähm, auf dem YouTube-Link und äh, auf wwwmach Peter, nochmal danke fürs, nochmal, für deine Zeit, ganz einen schönen Tag und bis gleich.
1: Danke für mal, Nico. Hab's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.